0: Le sous-sol ukrainien est particulièrement riche en minerais, ainsi qu'en ressources fossiles. Mais son véritable trésor se situe certainement bien moins profondément dans ces terres sombres qui s'étirent à perte de vue, les Tchernosiums. Bien que l'Ukraine possède de vastes terres agricoles parmi les plus fertiles du monde, la richesse du secteur agricole ukrainien est devenue hors de portée des petits agriculteurs du pays. Dans ce pays, connu et reconnu comme étant le grenier à blé de l'Europe, l'agriculture est dominée par des oligarchies ukrainiennes et des multinationales. Depuis la privatisation des terres publiques qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Depuis 2001, le blé ukrainien n'est plus ukrainien mais américain, voire européen. Je vous l'explique comment dans ce podcast, accrochez-vous générique
1: le dorado des céréaliers français, l'Ukraine et ses 41 millions d'hectares de terres agricoles. Dans ce pays en guerre avec la Russie depuis trois ans, Jean-Paul Kim, agriculteur français, a délocalisé une partie de sa production de céréales. Avec ses trois associés, il est venu chercher ici une terre bien plus fertile économiquement.
0: Ici on est dans un secteur de tchernosium, donc de terre noire, euh, et selon certains spécialistes, c'est une des meilleures terres du monde. Et euh terre, et qu'on regarde sa texture, sa couleur, on s'aperçoit tout de suite qu'elle est complètement différente de ce qu'on peut connaître en France ou en Europe.
1: Les terres ukrainiennes ne sont pas à vendre, mais disponibles à la location. L'entreprise de Jean-Paul Kim loue ici 10 000 hectares de terre, soit 10 km sur 10 km, ou la superficie de Paris. Une exploitation gigantesque qui surpasse de loin les fermes françaises, et où les coûts de production des céréales sont deux à trois fois moins chers qu'en France.
0: Bonjour Alyosha. Sacha, tu peux te mettre au volant et me sortir le semoir
1: Jean-Paul Kim s'est mis au Russe car sa société emploie une quarantaine de salariés locaux. Une main-d'œuvre très bon marché qui explique aussi l'intérêt des agriculteurs français pour le pays. Sacha Oleksandr Vistorovski est un des employés. Je gagne 600 euros par mois. C'est un très bon salaire en Ukraine, vous savez. Grâce à mon travail... Notre vie a vraiment changé. Une ferme géante ultra-moderne et ultra-rentable, gérée depuis cette tour de contrôle.
0: Bon, alors une visite sur le Ici,
1: chaque mouvement de tracteur est enregistré, chaque outil optimisé. Une ferme délocalisée bien plus florissante que celle qu'ils exploitent encore en France.
0: On est quasi à 2 millions d'euros de bénéfices par an. Donc c'est... Euh... Pour nous, c'est bien plus rentable que ce qu'on peut faire en France. Où on a constaté depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2012, qu'on a un résultat, un bénéfice qui est en chute libre.
1: En Ukraine, la réglementation sur les pesticides est moins stricte que dans l'Union européenne, les entreprises presque pas imposées. Ces céréaliers se sentent bien moins contraints ici.
0: J'ai l'impression de rien devoir à personne. Quand chaque jour, on nous, on nous accable pour être des, des destructeurs, des, des mauvais acteurs du territoire, et qu'en plus, on bouffe de l'argent public, eh ben, il y a un moment donné, c'est stop. On a une terre très fertile. Et de voir que d'autres agriculteurs travaillent nos terres et le font mieux que nous, oui, c'est vexant, humiliant.
1: En tout cas, ces Français ne sont pas prêts de quitter l'Ukraine. Leurs fils sont déjà en train de prendre la relais.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou afro -descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai, de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 44 donnée le 4 août de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6259 du calendrier Kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau Noir. L'Ukraine L'Ukraine a toujours été un pays à part dont le grand public n'en connaissait que très peu l'existence. J'ai eu l'occasion de me balader dans sa capitale et ai pu sillonner parmi ses nombreuses églises orthodoxes, colorées, magnifiques avec leurs dômes dorés et leurs formes rondes et charnues, pour finir par un site très touristique où l'on pouvait apercevoir, après avoir traversé un très long pont surplombant la ville, une statue de plus de 8 mètres de haut, sous une arche immense tel un arc-en-ciel, représentant un travailleur russe et un travailleur ukrainien, tenant ensemble un symbole soviétique avec l'inscription « Amitié entre les peuples ». Ce monument aura été détruit par la mairie de Kiev ce 26 avril pour signifier la fin d'une amitié russo-ukrainienne. Après les représailles russes, autant de symboles détruits pour attiser la haine envers son propre voisin et faire bonne figure envers un Occident ayant toujours perçu les pays slaves, comme son esclave, sont obligés. Selon le maire de Kiev, 60 autres monuments, bas-reliefs et signes associés à l'URSS et à la Russie seront démantelés prochainement. Plus de 460 rues seront également rebaptisées. L'Ukraine mène depuis des années une politique de décommunisation mais surtout anti-russe en démontant notamment les statues de Lénine et en changeant les noms de certaines villes pour leur redonner leur appellation d'avant la révolution bolchevique de 1917. D'aspect extérieur très paisible, l'Ukraine n'en reste pas moins. L'un des pays slaves les plus mafieux, dangereux et corrompus. Rudesse et violence sont dans l'air ambiant de ce pays frontalier à la Russie. Ce pays qui avait le statut de no Man's land entre l'Occident et la Russie a fini par choisir son clan en devenant la base arrière d'un Occident hyper-industrialisé contrit et contraint par toute une batterie de surveillance éthique, politique et économique. Connue comme le grenier à blé de l'Europe, en raison de sa terre noire et riche, l'Ukraine possède 32 millions d'hectares de terres fertiles, soit l'équivalent d'un tiers de toutes les terres arables de l'Union Européenne, et est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol est le septième exportateur de blé, malheureusement pour elle. Malheureusement pour elle, elle est sujette à l'accaparement des terres par les multinationales américaines. Avant l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, les terres qui couvrent l'Ukraine actuelle étaient détenues par l'État dans des fermes collectivisées. Après une brève période de transition suite à l'indépendance, l'Ukraine a adopté un code foncier en 2001, donnant à chacun des Ukrainiens qui avaient travaillé dans les fermes collectivisées des titres de propriété sur environ 4 hectares de terre. Suite à cela, un moratoire a été créé sur la vente des terres et leur accès aux étrangers. Le Think Tank Auckland Institute détaille comment la mafia mondiale dédiée à l'expansion de la civilisation industrielle capitaliste, composée des institutions internationales, des entreprises transnationales, des États développés et de leurs agences de développement, sans oublier les États en développement démolis méthodiquement les régimes fonciers communautaires au nom de la libération du pouvoir productif de la terre. L'Ukraine en est donc victime comme beaucoup de pays africains, dont on voit l'accaparement des terres par la Chine, mais jamais celle faite sous nos yeux par les États-Unis ou l'Europe. D'ailleurs, c'est avec cynisme que l'ancien Premier ministre du Bénin, M. Zinsou, Monsieur, Monsieur Lionel Zinsou, avait déclaré que l'Afrique appartenait à l'Europe. Et les Africains ne le savaient pas. Plus occupés à lutter contre les Chinois qui débarquent sur leur sol les multinationales de l'agroalimentaire sont déjà fortement impliquées en Ukraine. Cargill, Bayer et Dupont ayant réalisé des investissements substantiels au cours des dernières années, en juillet 2019, l'Ukraine a annoncé qu'elle avait attiré deux prêts de Cargill Financial Services International pour un montant de 112 millions de dollars américains. En août 2019, Bayer, le groupe qui possède maintenant Monsanto a gagné un procès anti-monopole devant le comité anti-monopole ukrainien. Les grandes entreprises occidentales ne se sont pas contentées de prendre le contrôle d'usines agroalimentaires et d'exploitations agricoles rentables, Elles ont aussi entrepris une intégration verticale du secteur agricole et étendu leur mainmise sur les infrastructures et le transport. Par exemple, Cargill possède maintenant au moins 4 silos à grains et 2 usines de transformation de graines de tournesol utilisées pour la production de l'huile. En décembre 2013, la compagnie a acquis 25% plus une part dans un terminal céréalier d'une capacité de 3,5 millions de tonnes par an. Situé à Novorossiisk, port de la mer Noire. Tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement agricole depuis la production des graines et autres entrants jusqu'à l'expédition proprement dite des marchandises hors du pays sont donc contrôlés par des sociétés occidentales. Aussi s'agissant des céréales ukrainiens, l'on peut dire qu'elles appartiennent aux américains. Et du coup, l'on comprend mieux la tactique russe de bloquer et faire main basse sur ce blé qui se fait passer pour ukrainien mais qui est en réalité américain. L'attaque de l'Ukraine est donc d'abord à comprendre comme une attaque des intérêts américains en riposte des sanctions américaines sur les avoirs russes à l'extérieur. La Russie, depuis 2014 ou un peu avant, a fomenté une stratégie qui consiste à couper toutes les sources d'approvisionnement financière et économique de ces impétueux et arrogants adversaires que sont les Occidentaux. D'abord l'Afrique pour l'Europe et plus spécifiquement la France, l'Ukraine pour les Américains. Les investissements américains en Ukraine sont énormes et ne se limitent pas qu'à lagro c'est aussi l'industrie pétrochimique, biologique et pharmaceutique qui y sont présentes loin des regards indiscrets. L'on y retrouve quatre géants de la pharmacie, les laboratoires Pfizer, Moderna, Merck et Gilead. Une société d'investissement dirigée par Hunter Biden, le fils du président américain, était l'un des principaux soutiens financiers des laboratoires biologiques ukrainiens et d'une société de surveillance et de réponse aux pandémies qui s'est engagée à identifier et à aliéné des agents pathogènes mortels dans les laboratoires ukrainiens tout en obtenant des fonds du ministère de la défense de l'administration obama dès le début du conflit la russie s'est clairement employée à détruire en ukraine les investissements infrastructurels et industriels américains. Car disposant de très belles et bonnes infrastructures, d'une population bien éduquée mais fort peu chère, le salaire moyen y est de 200 euros, moins qu'en Chine qui est de 250 euros et légèrement au-dessus de pays africains de la zone francophone qui est aux alentours de 150 euros. La vie y est peu chère. L'Ukraine attire énormément d'étudiants africains, pas que francophones mais aussi des zones anglophones, surtout dans la région de Kharkiv que j'ai aussi visitée. L'Ukraine réunit le meilleur des deux mondes, capitaliste et communiste. Une population jeune et dynamique, éduquée, de qualité, à proximité et très peu chère. Alors, de quelle hypocrisie parlons-nous, Monsieur Macron Monsieur Macron a fustigé les Africains de l'être pour ne s'être pas positionné en faveur des Occidentaux. Effectivement, beaucoup ne peuvent se ranger facilement aux côtés de l'Occident, car ceux-là savent qu'il ne s'agit pas de défendre liberté et souveraineté du peuple ukrainien, mais bien de défendre les investissements entrepris en Ukraine et qui sont soit détruits par la Russie, soit bloqués, soit saisis. Il s'agit donc pour l'Afrique de ne point se mêler de cette guerre qui n'est qu'un encas vers la vraie guerre que veulent déclencher les états unis contre la Chine. Une guerre attendue et préparée depuis plus de 20 ans, dont il faille trouver toute une série d'alibis comme l'attaque de Pearl Harbor pour justifier l'utilisation des armes. Malgré les provocations répétées des états unis la Chine est bien plus patiente et moins émotive que ses adversaires pour tomber aussi facilement dans ces pièges qui lui sont tendus. Car, hormis les morts, elle sait que ni l'un ni l'autre n'en sortiront gagnant. La stratégie du China bashing, instillée par l'Occident, par leurs médias et stratégie de soft power semble pourtant prendre en Afrique. C'est par notre ralliement tacite ou discret avec la Russie que les apparences sont sauves. Alors Afrique, Afrique restons focus, connectés et mobilisés. Que l'on éduque notre jeunesse aux ruses tactiques et géostratégiques de nos adversaires pour ne pas avoir demain à revêtir de nouveau le statut de tirailleur sénégalais qui nous tend et nous met toujours en première ligne de front entre des belligérants qui n'ont que faire de nous. Et notre bien-être. Je suis Patrice Jantzé, concepteur du blog Décoloniser les Esprits, créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain et accessoirement, un afro-caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère avec délectation ce podcast. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée un podcast qui sera bientôt complété de formations et d'ateliers en ligne sous forme vidéo ou audio pour traiter de manière plus approfondie les stratégies que j'aborde, les étudier et puis se mettre en situation de les appliquer dans vos business et pourquoi pas votre quotidien. Restez connectés, n'oubliez pas de liker et de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons